0: T'as pas une
1: gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 46. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins... Actu et même parfois de politique Sauf qu'aujourd'hui, on va parler Japon Ouais, Japon et le Tokyo Game Show où euh, j'ai été Et on va avoir un invité spécial euh, qui n'est autre que Puyo Monsieur, monsieur Nicolas Verlet, que ouais, qu'on ça a va déjà avec Maître que...
2: Capello, sinon il t'aura dit. On dit pas j'ai été, on dit je suis allé. Mais c'est pas grave, continue. Ah, tu sais à quelle heure j'enregistre
0: Tu sais à quelle heure j'ai de jet lag là Bon tu d'accord, sais, il je me, est, je me tape deux jetlag. Il est du matin
2: de... était rentré il y a deux jours. D'accord, allez, c'est pas grave. Je suis, un, je suis un connard. <rire> je suis rentré hier. <rire> Donc tu as été au Tokyo Game Show. <rire> ouais.
0: Oui, il paraît. Et euh, l'autre personne que vous entendez à l'autre bout du, du poste, voilà. n'est
2: autre que Benjamin François, alias Quicks. Le connard qui t'interrompt, c'est moi. Salut. <rire> <Ça> <rire> Comment tu vas? <rire> ça va bien. Moi, ça va, Allez, il, ça... Est 20, il est 21h30 et moi, j'ai pas de décalage horaire en pleine tête, surtout que toi, tu as fait les États-Unis puis le Japon dans un laps de temps assez, assez réduit. Donc, moi, moi, ça va, Daniel. Ça va pas mal. Et qui, et qui sait quoi d'autre encore? Euh, ben, bah, en plus, le truc, c'est que, c'est
0: qu'on a failli enregistrer du Japon direct, toi et moi, donc ça aurait été plus 17 heures, on aurait dû s'appeler ouais. after, after 17. Ça aurait été compliqué. On a, on a voulu, mais, mais on a pas on a réussi. essayé, mais, mm. mais, 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 pas possible. Donc, du coup, on a un segment spécial où j'interview euh, euh, Puyo, enfin, on fait une discussion assez intéressante sur le, sur Tokyo Show, et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que, euh, ben, bah, il, il host d'habitude l'émission Gaijin Dash que vous connaissez tous. Euh, j'espère, en tout cas. Euh, cette émission euh, dans laquelle il présente et en général, moi et Greg, on intervient pour soit mettre des punchlines ou euh, parler de notre notre propre culture euh, vidéoludique japonaise depuis depuis 20 ans qu'on est dans le métier. Ou de votre amour pour Detroit Publishing. Voilà. Et le, et le truc, c'est que Puyo a toujours plein de trucs intéressants à dire, mais lui, il est host, donc il est assez en retrait. Et là, ce euh, coup-ci, ça lui permet de développer euh, les les thèmes qui lui sont chers. Et euh, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Donc si vous aimez à la fois les jeux vidéo japonais et euh, plus généralement le Japon, il y a des choses intéressantes qui se disent dans dans ce segment. Et en attendant, mon mon cher Benjamin, Benjamin Benjamin-François AkeiQuix, qu'est-ce
2: qui t'est arrivé pendant ces deux petites semaines alors, ben, euh, d'abord, au tout début, j'étais en vacances. Je suis parti au, au Mexique euh, et euh, plus particulièrement à Cabo San Lucas, qui est complètement au sud de la péninsule ouest du Mexique. Puisque euh, quand vous regardez une carte, on l'oublie souvent, mais il y a toute une péninsule qui fait quand même un bon millier de kilomètres de long, peut-être même plus, euh, et qui est pas qui très est large. Et qui est super, super réputée euh, pour... pour euh... Pour sa faune et sa flore non c'est et, oh, euh, Alors la faune et la flore je sais pas trop parce que là où j'étais il y avait pas... Enfin c'était un peu particulier On Mais, m'a parlé euh... de, de chemin de randonnée de, de folie là-bas Ah c'est possible parce que bah évidemment c'est une grande chaîne de montagne tout du long Donc euh, ça, ça, je crois que ça prolonge la, la fameuse faille euh, euh, sur laquelle est placé Los Angeles Et tu vois enfin c'est le, le rift californien comme on dit Ou je sais même pas si on le lit d'ailleurs je l'invente là euh, mais bref, j'étais donc au Mexique. Euh, on n'avait que 5 jours parce que euh, aux USA les congés, hein, c'est pas, c'est, c'est malheureusement pas la cinquième semaine. Euh, et puis, euh, bah, on a un peu joué de malchance. Enfin euh, bon, nous ça va, on s'en sort pas si mal. Euh, en gros, quand on est arrivé, il y avait déjà eu euh, un ouragan qui était passé là deux semaines avant. Alors c'était pas un, un ouragan très très fort, c'était, euh, euh, ça avait fait quel- un peu de dégâts quand même, mais c'était pas euh, du niveau de, des ouragans qui ont dévasté Houston ou. Euh, ou de celui qui euh, a complètement rasé Porto Rico la dernièrement euh, ou même Saint-Barth ou Saint-Martin tous ces tous ces endroits qui ont largement souffert des intempéries euh, non nous il y a eu un petit ouragan et puis euh, quand on est arrivé bah on s'en rendait pas compte quoi faut dire qu'on était dans un espèce de resort euh, tu vois un genre hôtel avec piscine et tout et tout le bazar on truc en vacances euh, quoi voilà on était en vacances et euh, et en fait il y a un truc qui m'a qui m'a un peu gêné euh, alors, outre le fait qu'on est rentré en avance, parce qu'il y avait un autre ouragan qui arrivait et qu'on n'a pas voulu prendre le risque d'être, d'être bloqué, enfin, de, de que notre avion décolle pas, donc on a dû raccourcir nos vacances. Mais bon, ça, quelle saison pas... Ouais, c'est un peu, c'est pas une belle saison pour le tourisme, apparemment au Mexique. Mmh. Avec... Puis oh, les Mexicains, ils prennent cher avec le... les tremblements de terre et les... et les ouragans. Là, la population mexicaine, elle souffre, mmh. là pour voir. Euh, donc, euh, oui, il y a un truc qui m'a un peu beaucoup gêné et qui fait que j'ai pas tellement envie d'y retourner. C'était la, la première fois que j'allais un peu dans un dans un truc un peu euh, luxe entre guillemets comme ça. Euh, d'habitude, quand je voyage, je vais toujours dans des trucs euh, euh, bah, pas chers. Euh, tu vois, quand j'étais allé en Thaïlande, j'étais allé dans des guest houses parce que j'étais avec des potes qui étaient backpackers, euh, donc euh, on n'a pas trop connu les hôtels 5 étoiles et tout ça. Alors que là, c'était un truc qui était quand même un peu euh, luxueux, qui nous était euh, qui nous était en plus offert. Euh, bah, sinon, on n'aurait jamais été là. Mais Voilà, ce qui m'a gêné, euh, c'est que c'est clairement tous ces resorts, euh, des trucs qui sont euh, construits pour le riche américain, euh, qui va là euh, en villégiature euh, et puis qui n'est absolument, mais pas du tout abordable pour un Mexicain, euh, un Mexicain moyen entre guillemets. Il n'y a que le Mexicain super fortuné qui va pouvoir se le permettre. Et euh, bon, ça pourquoi pas, ça a toujours existé, les les palaces 5 étoiles dans les pays euh, pas forcément très riches et même, mais, même à
0: Paris, je peux te dire
2: que je des palaces. On bien y sûr. Pas. Bah voilà, il y, y a plein de palaces à Paris où on n'aurait pas les moyens d'aller. Euh, non, ce qui, ce qui m'a vraiment gêné, c'était que en fait, à partir du moment où tu sortais de guillemets du, du, du resort, alors je connais pas tellement. Il y a un mot en français pour pas dire resort parce que moi, il y a que ça qui me vient. Là, je me Jean-Claude Vandamise.
0: Bon, il si n'y a rien. On,
2: maintenant, on dit, on dit resort. Mais on même. Dit même resort.
0: Euh, je peux dire au Japon, j'ai été dans un
2: riso risotto. Risotto. <rire>
0: enfin,
2: ri, je sais plus si ça s'appelait risotto, voilà. Enfin, t'étais dans un risotto. Mmh. On est donc, on, on est sorti un peu pour, euh, pour aller sur la plage, et, euh, et au fur et à mesure qu'on remontait la plage, alors déjà c'est un peu pervers parce que il euh, y a des resorts tout du long, donc tu peux pas vraiment euh, en ressortir, t'es obligé de repasser par euh, un resort si tu veux sortir de la plage et aller vers le centre-ville par exemple. Et au fur et à mesure qu'on marchait, euh, bah on se faisait aborder par. Euh, par des, des, des camelots qui voulaient nous vendre euh, bah, des cigares, des petits bracelets, euh, des petits bijoux, euh, de la cocaïne, enfin des trucs sympathiques. Et, euh, et bon, on disait non, 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 gracias, euh, on ne voulait pas, bon, mon, mon espagnol est un petit peu réduit, donc je baragouinais les trois mots d'espagnol que je connais. Et à un moment, on est arrivé devant un, un endroit où là, le resort avait carrément privatisé une partie de la plage, et pour signifier à nos bonimenteurs mexicains qu'il fallait quand même pas trop aller emmerder les touristes, il y avait une corde. Et, euh, et cette corde qui séparait le, le, le pauvre qui essaye de, de vendre ses pauvres cigares pour essayer de bouffer le soir euh, du touriste américain en train de bronzer, bah ça a été un déclic en fait. Et là, ça m'a, je sais pas, ça m'est revenu dans la gueule euh, comme une évidence, alors que, alors que j'étais juste aveugle avant. Hein, tout ça, c'était déjà le cas avant. Mais il mais je sais pas, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup gêné dans cette euh, cette espèce d'opposition, euh, genre euh, on va construire des trucs qui coûtent les yeux de la tête dans ce pays où les, les gens, bah, ils sont obligés de de faire le pied de grue sur une plage pour vendre des cigares et, et qu'ils auront jamais les moyens d'aller dans un de ces trucs-là, alors qu'en face, euh, bah voilà, t'as le brave américain qui vient là pour ses vacances et puis euh, et puis qui a pas envie de te emmerder quoi, si tu veux.
0: Il y a, y a aussi deux manières de le voir, hein. tu peux aussi dire que
2: en allant dans un pays comme ça, tu aussi tu participes à l'économie, tu participes à l'économie, ouais. vois, euh, de... ouais. participes à l'économie euh, via les impôts que va payer le resort, mais parce que le resort lui-même, je suis sûr que son QG est les USA si tu veux. Bon après, ah, ça, bah, fait, ça, ça fait c'est, Mexique, c'est très particulier. Hein. Ça fait vivre les Mexicains qui y travaillent, donc ça, ça, mm. ça a des bons côtés quand même. Donc oui, euh, c'est pas de l'exploitation totale, mais c'est vrai que cette espèce de, de d'opposition, euh, euh, un petit peu modélisée par cette putain de corde, bah, un peu m'a vachement mis mal à l'aise en fait. Et c'est con à dire hein, parce que c'est comme ça dans tous les pays euh, touristiques un peu euh, bah, qui sont pas des pays euh, riches entre guillemets. Euh, mais là, ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a fait, un... ça m'a fait un truc. Donc voilà, euh, c'était le, c'était le, le, les 10 minutes altermondialistes euh, du, du gars qui part en vacances dans des endroits trop chers, oui, qui,
0: qui, décou- qui découvre que merde, il y, y a des endroits de luxe dans la vie.
2: <rire> ouais, ouais. Et puis c'est même pas que je découvre que je suis riche, parce que j'en avais conscience quand même avant de partir, que j'avais la chance de pouvoir partir en vacances comme ça à l'étranger. Mais, euh, mais je sais pas. Il y, y a vraiment un truc qui m'a dérangé, et, euh, et je, je pense pas que je renouvellerai l'expérience du resort comme ça.
0: C'est une, c'est une saison un peu particulière, hein, parce qu'il y a eu euh, à la fois le... C'était quoi, un ouragan au Mexique
2: c'était, euh, oui, oui, c'était un ouragan, il y en a eu plusieurs c'était, en fait. Euh, du, c'était un du, ouragan, du côté, et il y, y a ce que côté côté en train de vivre en ce moment. Ouais. Voilà, t'as les ouragans du côté pacifique, qui sont euh, généralement un peu moins euh, violents que, euh, que de l'autre côté, mais du côté atlantique, euh, ça a pas mal, a pas mal euh, tapé. Alors c'était Max, je crois, qui a, qui a bien défoncé euh, le, le Mexique euh, sur la côte Est et puis il y a le tremblementaire en plus enfin bref ils ont vraiment enchaîné et là euh, alors euh, c'est peut-être bien max encore qui a défoncé non non attends c'est maria qui a défoncé porto rico enfin bref mmh. c'est pas la teuf en ce moment euh, du côté atlantique euh, donc euh, voilà pour euh, j'imagine que pour les habitants de Saint-Barth euh, de Saint-Martin ou d'outes ces îles à l'heure actuelle ça doit être mais vraiment euh, ça doit pas être évident euh... ouais et et, et je, sais, je sais que toi tu euh, enfin tu, tu tu
0: t'en parles jamais dans afteright mais mais moi, je vais en parler pour toi. Euh, je sais que tu, surtout depuis depuis le changement de de présidence, tu 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 es beaucoup dans la vie associative. Et euh, je crois que je crois qu'est-ce que je suis persuadé que as participé à, à à une aide à Porto Rico. Qu'est-ce que tu as fait
2: Qu'est-ce que je,
0: je 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 lis en toi. Je lis en toi comme un livre ouvert.
2: Ben on a fait un truc tout simple. On a une amie portoricaine qui a lancé euh, une une espèce de comment dire. Euh, un raffle. Euh, en, en gros, elle essayé de récupérer un maximum de, 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 de produits de un première appel nécessité. Au don. Voilà, elle a fait un appel aux dons. Exactement. Euh, tu vois, je, euh, je suis peut-être un peu fatigué parce que je cherche mes mots en français, et ça m'arrive pas souvent quand même.
0: C'est fun, c'est, mec. Chez toi, il est, il est tard alors que moi, je suis, je suis encore fatigué. <rire> toi, tu viens de
2: te lever. <rire> je fais, on fait l'inverse que d'habitude. C'est vrai, en plus. Euh, mais oui, effectivement, elle, elle a fait un appel aux dons et donc euh, on a amené des produits de première nécessité et de la bouffe. Euh, pour euh, ensuite que ça soit euh, qu'elle, expédie, euh, qu'elle fasse expédier à Porto Rico euh, pour soutenir bah, euh, euh, sa famille, ses proches, euh, les gens qu'elle connaît euh, en, en gros voilà ils ont, ils ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent, euh, qu'ils, qu'ils peuvent avoir et surtout euh, un, un truc qui est, qui est quand même ahurissant c'est que Porto Rico est un territoire américain c'est pas Bien un sûr. état mais c'est un territoire américain mais le euh, gouverneur de Porto Rico c'est, c'est Trump et, et en fait euh, Porto Rico a un statut particulier euh, il, il voulait devenir un état et ça a jamais été ça a jamais été fait ou alors je sais enfin bon il y a eu non, il, non, a eu des il n'est pas il n'est pas il n'est pas affilié à l'état mais Ah euh... non c'est pas un état mais il y a eu des c'est discussions pour état, en faire un mais, état à un moment
0: mais il est il est un euh, territoire américain mais c'est un territoire américain c'est, comme c'est euh, le...
2: comme Guam par exemple c'est l'équivalent d'un protec... d'un
0: protectorat je sais pas si c'est si c'est vraiment ça le Ouais je sais pas
2: moi je ferais l'équivalent avec un tome
0: Ouais mais comme ouais peut-être comme la Finlande c'est... tu vois pour la to... Russie euh, ouais, au début du siècle
2: un un tome c'est un territoire d'outre-mer c'est pas un département c'est à peu près pareil et, euh, et, voilà, et, f- et donc, euh, notre président, Donald Trump, n'a pas dit un mot sur Porto Rico de tout le week-end pendant qu'il, euh, qu'il blablatait sur ses conneries sur la NFL et, euh, et, les, et les gars qui protestent en, en s'agenouillant devant le, devant, au moment de l'hymne national. Et il n'a abordé Porto Rico que hier soir pour placer fort opportunément que le territoire était lourdement endetté. Et là, on se dit, mais quelle espèce de crevure sans déconner. Ouais, les mecs sont en train de,
0: les mecs sont vécu sans doute un des pires moments de leur existence. Enfin, c'est, et tu peux pas, et tu, et tu peux pas nier la souffrance des gens, et le mec, il arrive pour faire, mmh... ouais. <rire> Votre économie, elle marche mal, c'est, ça me rappelle cette, cette ministre de l'économie française qui est arrivée, qui est arrivée devant les bah, l'horreur qui a été l'Erica sur les... les côtes françaises, donc c'est, pour les plus jeunes. C'était pour euh, oui, je voulais pas, je <rire> voulais... Voilà, c'était <rire> et, et, et elle est arrivée pile bah, au moment, juste après que l'Erica soit déferlée sur les côtes françaises. C'était une catastrophe écologique. Il y a des gens qui ont tout perdu. Enfin, euh, Que ce soit les éleveurs d'huîtres, les, les, les gens qui travaillent de la pêche, les gens qui travaillent du tourisme. Enfin, c'était l'horreur. Et elle, elle la rue me fait... Bon, mm. oh, c'est pas la catastrophe du siècle. <rire> ouais, je me rappelle. Ouais. Et, là, je, et là, je me souviendrai toujours... Tu sais, il y a des moments de... De, de face qui, qui reste gravé à jamais dans ta mémoire bah celui-là celui-là il est encore plus inattendu parce que Trump tu t'attends à ce qu'il, dise des, des, ce qu'il, qu'il soit à côté
2: de la plaque mais c'est, là ça fait un peu trahi par les siens quoi. Bah, Trump tu t'attends à ce qu'il touche le fond mais en fait le, mm. on a l'impression qu'il n'y a pas de fond hein, qui continue de creuser et de, de tomber toujours plus bas c'est
0: un peu ça le PV euh, est-ce que tu me permets de, de rajouter un truc sur euh, bah, tu veux parler sur... catastrophe naturelle je le sens je, je j'enchaîne et puis si tu as encore un truc à ajouter Ouais, j'ai un fédéré. truc plus positif ensuite. Alors, euh, euh, moi aussi j'ai été j'étais semi-victime d'un d'un typhon puisque au Japon euh, c'est la saison des typhons et j'ai jamais vraiment vécu de typhon euh, sauf une fois à Tokyo euh, je, je je me baladais dans un parc et, et là était le typhon et c'était et c'était assez rigolo parce que moi j'aime bien marcher contre le vent, c'est débile mais voilà. Mais c'était pas dangereux. Et là, et là, j'étais sur une île, donc j'ai fait euh, quelques jours sur une île avant de, avant d'aller au Tokyo Game Show. Euh, J'ai profité de pas mal de choses, dont euh, l'hébergement qui qui coûte vraiment pas cher au Japon, et aussi euh, le fait que les voyages intérieurs sont ridiculement pas chers. Euh, euh, Pour les étrangers, ouais. Non mais même pour même si tu as pas le tarif euh, le tarif sympa tu, tu c'est vraiment de l'ordre de 000 yens quoi 10 000 yens yen, euh, euh, je, je parle c'est vrai c'est moins c'est moins de 100 euros pour aller à l'autre bout du pays quoi. Ouais, le, c'est 100 le, dollars, à peu près. L'avion intérieur domestique comme on dit euh, domestic flight ce sont euh, sont vraiment enfin c'est, c'est comme prendre le bus à ce niveau-là quoi. Et euh, et du coup, je me suis retrouvé sur sur une île de Ojijima, et qui était euh, et donc j'étais coincé pendant ces quelques jours donc j'ai soit travaillé soit je me suis baladé euh, et j'ai fait beaucoup d'urbex puisqu'en fait c'est une île où il y a é- énormément d'urbex il euh, y a un des je ne ai pas encore mis sur euh, sur internet mais il y a j'ai fait pas mal de photos euh, y compris désert il euh, y a énormément de d'hôtels abandonnés de restaurants abandonnés et il suffit de se baisser pour les trouver et il y a euh, l'hôtel abandonné le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie, euh, c'est vraiment un, un palace qui a été abandonné au cours des années 90, si j'en juge euh, par les, les, la, la dimension des télés. Et, et ouais, c'était assez passionnant, c'était vraiment passionnant, et, et, et le fait que je l'ai visité pendant un typhon m'a, m'a bien fait flipper en fait, parce que il y a, y a quelque chose à visiter un urbex quand on est deux... Euh, en pleine journée, sous le soleil, c'est plutôt rigolo. Et quand on est en plein typhon, il y a le moindre bruit et évidemment il y a du bruit euh, devient 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 un peu un peu flippant. Et, et c'est un de ces cas où j'ai j'ai envoyé ma position à quelqu'un à quelqu'un de conscience en lui disant si je suis pas là dans six heures, euh, appelle les secours. Et euh, et c'est pourtant ça, tout s'est bien passé puisque j'y suis retourné plusieurs fois hein, et j'en ai trouvé encore euh, quelques uns. Donc c'était vraiment C'était vraiment une super expérience. Je suis toujours bluffé par la gentillesse des gens euh, dès qu'on sort de Tokyo. C'est-à-dire, on existe pour eux, alors que quand on est dans Tokyo, on est un gaijin de plus. euh, Là-bas, la conversation se fait facilement, surtout quand on voyage seul. Euh, Le charme de la province, Daniel. Euh, Ouais, moi, je suis un mec de la campagne hein, pour ça. Vraiment, il n'y a aucune ambiguïté. euh, euh, J'adore la campagne japonaise en plus. Elle est vraiment vraiment superbe. Elle est vraiment... euh, elle est vraiment chaleureuse et et par exemple pour te donner une idée donc j'étais coincé, j'avais juste la possibilité de louer un vélo donc j'ai beaucoup, fait beaucoup de vélos à travers l'île avec un petit vélo à moteur pour euh, pour les côtes parce que c'est bien pratique et c'est ça après fois que j'en ai essayé un et et j'étais donc dans le onsen du de l'hôtel où j'étais et donc c'est le, le bain c'est le bain public euh, enfin le bain public de l'hôtel et je me suis lié d'amitié avec un gars genre euh, la discute euh, ce qui m'arrive souvent en fait parce que évidemment le fait d'être étranger mais de parler la langue ça permet de lier des, des liens mais jamais à ce point là en tout cas et donc euh, le, ouais. mec, il me, et le mec il me dit ah mais t'es coincé ici mais nous on a loué une bagnole euh, on va euh, si tu veux euh, si tu veux on, on fait les trucs ensemble demain et du coup on a passé un jour et demi ensemble à, à visiter l'île on est allé en, en haut de la montagne alors c'est vrai, j'ai pas pu aller dans les autres îles que je voulais à côté, euh, genre, tu pouvais aller pour, euh, pour 10 millièmes tu pouvais aller en hélico sur l'île d'à côté, euh, c'est, ça me plaisait bien comme idée. Et ça s'est pas fait, c'est dommage. Mais, euh, mais c'était vraiment, c'était vraiment une super, euh, une super expérience de, de, de passer ce moment et de découvrir un peu le, la, l'île, euh, avec ces gens-là, avec ces gens-là qui sont aussi perdus, qui étaient, même les tokuites deviennent, deviennent sympas dès qu'ils, dès qu'ils quittent un peu la ville. Donc voilà, c'était euh, c'est sans commune mesure en termes de euh, le typhon, euh, et sans commune mesure en, euh, avec le, la destruction qu'il y a eu au Mexique et à Porto Rico. Mais, euh, mais typhon, c'est, c'est, un, c'est un truc sérieux au Japon. C'est-à-dire, c'est, euh, on, on t'avertit, on te, on te dit qu'il vaut mieux, euh, on, on, on t'informe heure par heure où il est et comment il, comment il va bouger, on fait des calculs savants. Euh, ouais, c'était quelque chose d'assez intéressant à vivre. Donc, euh, donc voilà, c'était sans commune mesure avec la destruction que que qui s'est qui s'est passé au, sur le continent américain, mais c'était assez intéressant, voilà.
2: D'accord. Bah écoute, pour parler de trucs un peu plus positifs, parce que là, on a quand même parlé de, de destruction, encore que t'as parlé de la gentillesse des gens, ce qui était très positif. Et 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 de l'urbex. <rire> et de l'urbex. Euh, je suis allé à un concert de Tom Petty and the Heartbreakers. Et Tom Petty, euh, c'est un, un gars qui est légendaire aux USA et qui est méconnu chez nous. Bon, évidemment, il y aura toujours des gens qui font "bon, bah non, je connais Tom Petty", mais mine de rien, euh, moi, je pense que aux, aux yeux du grand public français, ça reste quand même assez méconnu. Euh, et pourtant, c'est un gars qui a 40 ans de carrière, euh, qui, a, qui a tourné mais, 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 sans, sans arrêt aux USA, qui a une discographie assez impressionnante. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, pendant le concert, parce que j'y suis allé euh, en pensant connaître un ou deux morceaux, je me suis rendu compte, pendant le concert, que je connaissais quasiment tout, car j'écoute depuis que j'habite à Los Angeles une radio qui s'appelle Jack FM, euh, que je ne peux que vous recommander, puisque je crois qu'on peut l'écouter en streaming. Et Jack FM, leur slogan, c'est Playing What We Want. Donc, ils jouent ce qu'ils veulent. Et en fait, dans leur playlist, il y a toujours au moins 7 ou 8 morceaux différents de Tom Petty. Et euh, évidemment, quand tu vas à un concert et que au final, tu penses connaître un morceau et que t'en connais 8, eh ben, ça fait plaisir. Donc, j'étais bien content. Et euh, Tom Petty ce qui est super, c'est que euh, quand tu quand tu écoutes ses morceaux, euh, même ceux qui datent des années 70, eh ben, euh, ils ont des sonorités super modernes. Et tu te rends bien compte qu'il a influencé tout un paquet d'artistes. Et euh, je me dis qu'il est peut-être beaucoup plus connu euh, en Grande-Bretagne qu'en France, parce que il euh, y a des groupes anglais, tu, tu sens qu'ils sont franchement inspirés de, de morceaux de Tom Petty Et donc je recommande très fortement, c'est ma, c'est ma reco avant la reco, jeter une oreille à Tom Petit, c'est super bien, et puis en concert, bah, il a toujours la patate pour un type qui a 70 balais, donc euh, voilà, c'était une, c'était une belle redécouverte, entre guillemets. 70 balais Bah écoute, 40 ans de carrière, donc il a commencé, il en avait, je sais pas, 25, donc euh, ouais, il a peut-être pas 70, mais il en approche, quoi. Oush, ouch, ouch. ouais, c'est vrai. Ouais, bah écoute, euh... écoute je, 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 je m'y attarderai plus, moi c'est, c'est un de mes blindsides, hein, je t'avoue. Non mais tu verras, il y a, y a certainement des morceaux qu'en fait tu connais sans savoir que c'est un mmh. and breakers parce que c'est quand même. Euh, je me demande s'il n'y avait pas un morceau 2 sur un rock band ou sur un guitar hero parce que c'est un, c'est un groupe qui est tellement important aux USA que euh, voilà pour, pour la petite pour la petite anecdote et ça me permettra de parler de Dave Grohl. Euh, il avait <rire> euh, il avait proposé à Dev Grohl de jouer de la batterie avec lui. Euh, alors je crois que c'était pour le SNL. C'était euh, c'était peu de temps après la, la dissolution de Nirvana après la mort de Kurt Cobain et euh, alors je crois que c'était pour le SNL il avait joué, euh, donc Dave Grohl a joué de la batterie avec Tom Petty, et euh, Tom Petty avait été tellement impressionné qu'il avait proposé de l'embaucher et en fait Dave Grohl a longtemps hésité parce que je te dis Tom Petty ici c'est une légende et finalement il a décliné l'offre parce que euh, il avait envie de lancer son, son petit projet personnel euh, qui allait devenir les Foo Fighters sauf que bon à l'époque il savait pas si ça allait marcher ou pas mais c'était quand même un, un coup de poker ça a foiré en donc, plus voilà, hein. Tom... et ouais ça m'a dit pas très bien pour lui et et donc voilà euh, pour te dire que Tim Petit c'est pas, c'est pas n'importe qui Eh bah ben écoute est-ce que tu t'écouterais pas un petit peu de Puyo en train de parler du Japon et du TGS oh bah non moi je vais partir pisser et puis je vais vous laisser raconter vos <rire> conneries <rire> t'es con
0: bravo I love well, 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 that parts of it that weren't very good it though. could have been a lot better I didn't really like it it was pretty terrible it
1: was bad it was awful was away. hey boom. Boom.
0: On s'est téléporté à Tokyo. Dans quel
1: quartier, mon ami Nous sommes à Kyobashi, juste à côté de la gare de Tokyo, euh, dans l'hôtel. Hein, il faut bien, euh, il faut pas se le cacher. Là, les lits sont à peine faits, les serviettes sont à peine rangées. Euh, on est un petit peu en calbut c'est c'est assez glamour vraiment
0: c'est vrai mais il est midi pour toi c'est la ma... c'est le matin
1: c'est le matin j'ai eu mon petit café au lait euh, depuis la machine euh, le distributeur que tu m'as gentiment euh, que tu m'as gentiment apporté donc ça va ça y est je ouais. me réveille enfin
0: after et t'as du budget <rire> Des gros budget ici ouais. et tiens juste pour l'anecdote pourquoi pourquoi précisément euh, la garde de Tokyo là où les gens en général ne, ne vont pas quoi Ginza euh... parce que c'est le point névralgique
1: du TGS c'est là où on a accès à tout en l'espace d'un quart d'heure on peut même aller à pied à kiabara on peut aller au au TGS en l'espace de 45 minutes, ce qui n'est pas donné à tout le monde parce que c'est très loin, il faut le savoir, c'est au-delà de Disneyland, c'est vraiment très très. C'est quasiment, je ne sais pas, c'est le temps que tu peux mettre pour aller à l'aéroport, quoi. C'est, c'est, c'est... comme c'est... si tu allais à Marne-la-Vallée tous les jours, en fait. C'est, pour c'est courir, Paris-Charles de ça... Gaulle, ouais. C'est, c'est Paris-Ville-Pinte.
0: <rire> ça, me rappelle... <rire> ça me rappelle Japan Expo, en fait. C'est pas loin de Japan Expo, hein, finalement. C'est vrai, c'est vrai, il y, y a un peu l'ambiance. Sauf qu'il faut savoir, puisque puisque on, on est là pour. Euh, on badine, il y a hum, les, les gens quand ils sont dans, dans le train c'est blindé, mmh. et puis arrivé à une station à Mayama, ouais. tout le monde sort. Tout le monde sort, y compris les gosses, donc ça va. Parce on... que c'est, c'est, Disneyland, c'est Disneyland, et du coup, on voit chaque année le nombre de gens qui s'intéressent encore au Tokyo M Show, et j'ai l'impression qu'il y en a moins en moins.
1: Ouais, là, cette année, le, l'organisateur, donc qui s'appelle le César n'a pas pu, euh, on va dire, tricher sur les chiffres, c'est-à-dire qu'on voit que les chiffres de fréquentation, alors peut-être que ça changera avec, euh, au dernier bilan, une fois les gens plus terminés, mais euh, sincèrement, on pouvait vraiment se balader tranquillement, il y avait toujours un peu d'attente, parce qu'il y avait pas forcément beaucoup de bandes suivant les jeux, Ouais. mais sincèrement, on sent que le, le salon avait une forme de, de désaffection.
0: Alors, surtout, ce qui est par- bizarre, c'est que l'année dernière était particulièrement bonne, en fait. Bah oui, c'est ça, c'est que euh, ça contraste
1: d'autant plus avec une année exceptionnelle pour jeux vidéo japonais dont on ressent encore les répercussions aujourd'hui puisque finalement les jeux qu'on a vus l'an dernier on les a eu quasiment tous eu cette année. Tu penses à personnage. Je pense à personnage. Je pense à... alors il n'y avait pas de Last Garden jouable l'an dernier mais il était quand même là. Final Fantasy XV d'une certaine manière ouais. était un jeu événement. Euh, on en avait parlé dans After Eight, Ouais. Alors, hein
0: <rire> je crois c'est c'était oui c'est ce qu'il faut dire c'est que euh... on va on va te présenter ah, oui, euh... c'est vrai. <rire> on va te présenter off mais tu es tu es Pouillot donc euh... donc et tu es mon tu es le host de Gaijin Dash, Donc, l'émission ouais. qu'on, qu'on,
1: qu'on présente ensemble. Tout à fait, dans le camouille Podcast Univers, c'est un peu le, le spin-off. Ah, euh... oh, je dirais enfin, pas je que c'est, pas... c'est le spin-off, c'est, c'est plutôt... le satellite. C'est, put... c'est plutôt
0: le Jupiter, tu voilà, vois. C'est vrai, très jupitérien. Podcast <rire> jupitérien. Non, mais
1: voilà, avec Daniel, ça fait euh... ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on qu'on se connaît et qu'on parle de jeux vidéo entre ouais. autres.
0: Ouais, plus de 15 ans, ouais, c'est ouais. vrai. Et du coup, euh, et du coup, oui, les TGS, on en a vu défiler. Ouais. Et c'est pas celui qui m'a rendu le plus triste. Non, parce que. C'est pas celui qui, honnêtement, il y a il y a des jeux il y
1: a des jeux il y a des gros jeux on a kiffé sur certains jeux euh, on en parlera sans doute en détail ah mais... non non mais je
0: crois qu'on peut le lancer tout de Alors suite on peut le lancer
1: tout de suite bah écoute on a kiffé sur Monster Hunter World euh, qui est euh, donc euh, le gros jeu de chasse de chez Capcom qui a eu une série qui a connu qui connaît toujours un succès retentissant au Japon qui commence à se s'imposer chez nous et là en plus c'est vraiment l'épisode ouais. qui va sans doute faire éclore vraiment qui cristallise complètement ouais. la recette quoi ouais parce que ça y est c'est un monster hunter euh, on va dire délesté de toutes ses contraintes euh, contraintes d'inertie contraintes de poids contraintes les contraintes de jeu qui étaient un petit peu vieillie vieillotte mmh. comme le japon c'est parfois les imposer et là du coup euh, bah, enfin on a un épisode qui qui se détache de tout ça qui est vraiment très plaisant à prendre en main et surtout on a été les premiers <rire> à y jouer en multijoueur. Alors que... d'abord, on est tou- on est régulièrement
0: dans les premiers. <coughs>
1: oui, parce qu'on fait on, on fait ce qu'on appelle un gaijin. Voilà, là, on a on a gaijiné, c'est pour ça. c'est le nom, uh, Gaijin Dash, c'est de là d'où ça vient, c'est-à-dire que... C'est Monster Hunter. <rire> en France, France, comme ça, des enfin, connards. Qu'on doit uh, l'expression gaijin dash, puisque uh, tous les salons, c'est souvent le jeu le plus attendu des, des joueurs japonais. Et nous, bah, forcément, pour pouvoir y jouer, on est obligé de... de de courir, de, comme des de <rire> faire ce qu'ils ne font pas donc on court et, euh, et on est les premiers dans la file
0: et, et en général euh, deux minutes après c'est sûr qu'il y aura plus d'entrée euh, avant la fin de la journée quoi ils ouais. calculent euh, ils calculent ils distribuent des tickets et tu sais très bien que si t'arrives deux minutes après c'est grillé ça
1: sert à rien de faire la queue en fait il faut faire la queue pour des tickets et les tickets ils sont tous partis en un quart d'heure pour, la, mmh. pour toutes les sessions de jeu donc euh, bah nous on... par jour voilà. Par jour, par voilà. jour. Donc, nous, ben, on fait la queue, et on obtient le premier ticket, le premier <rire> sésame, et, <rire> et on pousse des fois les gens. Pour, on a, on a dé- Il y avait
0: un monsieur chinois, et on ouais. lui a fait, non, 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 nous, on est entre potes, on est quatre, et, bah, les et on l'a défoncé. <rire> ouais, c'est sûr que, on, on a est...
1: peur de l'étranger, on, on, la, on la cultive, malheureusement.
0: Voilà. On en profite un petit ouais. peu. Il y a un truc sur Monster Hunter, puisque tu en parles. Euh, c'est que toi, et moi, d'ailleurs aussi, on a un point commun, c'est qu'on n'était pas soldes sur Monster Hunter dès le début. Il euh, y a eu des périodes où des années, on se disait steaks et on faisait juste, euh, on, on faisait la queue juste pour avoir le goodies parce que en général c'est le meilleur goodies du salon. Et, ouais. et là vraiment il y a un revirement, c'est que on y a pris goût, c'est comme la drogue en fait. Il bah, y a un vrai
1: mouvement de fond de, de toute façon qui s'est créé dans le jeu vidéo sur la récompense de la persévérance, c'est-à-dire que certes, la plupart des jeux ont été facilités et quand enfin est sorti euh, sont sortis Demon's Souls et Dark Souls. Euh, qui remettait en avant on va dire non pas la difficulté mais en tout cas le, le mérite le mérite ouais. euh, bah, malgré l'inertie malgré la, une certaine lourdeur euh, voilà il y avait le, on va dire la récompense au bout et euh, on s'est aperçu que Monster Hunter finalement reposait un petit peu sur cette même mécanique ré- euh, rétroactivement et du coup euh, c'est ce qui nous a donné envie de nous y investir davantage je veux dire aussi que les jeux ont fait eux d'un autre côté le pari de l'accessibilité en voilà tu peux faire du rodéo sur le monstre mmh. euh, t'as plus d'armes peut-être un petit peu plus flashy t'as des nouveaux mouvements qui ah, vont les, les pièges faire à mesure. sont super maintenant les euh, pièges sont beaucoup plus visuels et là du coup bah, cet épisode je pense fait vraiment le, le, le liant entre quelque chose d'assez accessible pour le public occidental. Et, et, de, euh, moderne, et hein. de moderne. Et de moderne.
0: Enfin, c'est à dire moderne. Il n'y a pas, justement, enfin, c'est pas, pas, pas moderne, moderne mais la page, quoi. actuel, quoi. Ouais. C'est à dire, il euh, n'y a pas les chargements, il n'y a pas les... Les, les vieilles routines les bah, vieilles routines qui qui sclérosaient la série quoi. C'est
1: Monster Hunter World donc world open world ou du moins des zones mm-hmm. pas fractionnées et en plus avec un écosystème qui se met en place avec des monstres qui viennent te, des monstres qui se bouffent entre eux mm-hmm. euh, et Ouais, il y a une vraie il les carnivores on les on archa- chassait tout, un aussi. monstre qui s'appelle le, le Bolbolos donc ah, le, bol- <rire> le le <beau> bolos. <rire> et on l'a buté et on l'a buté mais surtout quand il est quand il est allé se réfugier dans cette tanière, il y a un autre monstre qui est, venu, euh, qui est le venu chercher
0: qui est venu essayer de nous voler notre kill.
1: Voilà, ils se sont battus entre eux et nous on en a profité et du coup euh, il a quand même fallu éviter le gros gros monstre pour aller chasser le moyen monstre enfin voilà il y a quelque Puis chose qui est met en place la queue à un moment, on a coupé euh... la queue et tout ça c'est... Ouais. ça donne quelque chose de beaucoup plus organique et beaucoup moins ben, mécanique finalement et c'est vraiment plaisant.
0: On est d'accord que toi et moi c'est Day One
1: Ah oui c'est Day One et surtout c'est Day
0: One c'est sur PS4 on va tout la y promesse ensemble.
1: de pouvoir y jouer à 4 comme ça facilement euh, sur PS4 alors il sort aussi sur PC et en occident sur Xbox One mais de euh, on se donner rendez-vous ouais. et de se
0: dire on va chasser ce soir c'est c'est peut-être un truc on avait besoin d'un rendez-vous euh, jeu multi quoi.
1: Bah tu pouvais déjà le faire sur 3DS mais c'est pas la même euh, la même facilité de jeu là ouais. tu peux téléporter dans tous les campements etc enfin t'as vraiment des choses qui sont mises en place pour faciliter le, le, le team play.
0: Ouais et donc euh, bah bon Monster Hunter on l'a compris c'est notre c'est notre couture du salon et en même temps il n'y avait pas énormément de jeux mais il y avait des gros jeux. Quel est euh, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a marqué à part Monster alors euh,
1: Je suis très très fan de Dynasty Warriors, qui est vraiment le concept euh, ah. japonais euh, jusqu'au jusqu'au bout, poussé jusqu'au boutisme euh, Dynasty Warriors, on va dire que ce sont euh, comme dans le film les trois royaumes, ça bah, ouais. ça retrace cette euh, cette période historique de la Chine euh, deuxième troisième siècle. Sauf que c'est écrit. adapté par les japonais. Sauf donc... que c'est adapté par les japonais. Donc, <rire> donc t'as un seul mec qui bute euh, 000 40 000 <rire> mecs <voilà. rire>
0: en, un coup, en un coup d'épée, t'en balances <rire> 40 qui voilà, vont valent dinguer.
1: C'est t'es la grande fou au sens strict du terme, et, euh, <rire> et ce qui est cool, c'est que bah, voilà, les épisodes ont gagné en, en grandiloquence au fur et à mesure, mm-hmm. euh, là aussi, ça tente l'open world, c'est-à-dire que jusque-là, Dynasty Warriors, c'est, c'est c'était le, très codifié. C'est le
0: mot-clé du Japon, là, parce que ouais. d'après Zelda, Zelda, tout le monde s'élance, quoi.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que tous les gens, <rire> avec un peu de retard, mais tous les genres s'adaptent à, ce, à, ce, à cette donnée de monde ouvert. Et, et là, et, c'est euh, la Chine Et là, c'est la Chine, donc c'est la, c'est la putain de Chine, quoi. <rire> C'est monstrueux. À pied euh, par la Chine, quoi. Malheureusement, euh, j'attendais beaucoup de ce jeu parce que je suis un, un fan comme toi de la mmh. série depuis... Euh, bah, maintenant, c'est quoi C'est 10 ans, 15 ans 15 ans, ouais, facile. Euh, c'est 2000, 2001 Ouais, 2000 Ouais, c'est ça. Et euh, malheureusement, je pense que le pari technique va être trop... Euh, trop la, 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 la marche va être trop haute euh, pour nos généraux chinois. Payé, ouais, ça va être compliqué. Ouais, même si Mais le moi, jeu moi s'annonce plaisant.
0: Moi, je suis plutôt euh, très curieux. J'ai ouais. envie de voir ce que ça va donner.
1: Parce que tu continues de défoncer la gueule de plein de mecs <coughs> Euh, là désormais c'est open world donc tu peux te diriger vers la forteresse que tu souhaites tu ouais. peux appeler ton cheval pour grimper dessus et te diriger directement vers le un cheval
0: qui n'est pas un tank ce coup-ci.
1: Ouais, un cheval euh... ça ressemble un petit peu à The Witcher 3 ouais. euh, pour nos auditeurs, c'est-à-dire que dès... quand tu te... <rire> <rire> quand tu te trimbales dans le... dans les plaines de Chine, tu as plein de... 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 de d'objets de loot, d'icônes de loot qui apparaissent sur la minimap mm-hmm. et tu arrives à la forteresse et là par contre, c'est plus Witcher 3, tu bananes des mecs, euh... tu as 400 devant toi et tu les tu les déchires
0: tous un par un. C'était un petit peu dur euh, parce que moi j'ai joué à infiltration à mort Moi ouais. j'ai fait le grappin et j'ai... Non mais
1: Dynasty Warriors et infiltration je pense que ouais. <rire> c'est... <rire> rien de plus contradictoire en fait mais euh, c'est possible c'est oui, vrai que c'est, vous... c'est une possibilité Alors
0: que non, tu peux faire euh, ce que j'appelle la voiture bélier la... Comme, un ca... comme un casse Moi
1: ça me rappelle un peu le concept de crackdown où euh, on va dire tu as des points euh, avec des niveaux qui sont très marqués et donc mmh. tu as intérêt à affaiblir tous les campements autour pour toi monter en niveau, pour faire baisser le niveau de la forteresse ah, c'est comme en ça question. Que t'as joué, toi ouais et euh, une fois que tu arrives euh, bah voilà, atteindre on va dire le, l'un des paliers requis, mmh. pour être sûr de ne pas euh, quand et tu ouais. arrives devant un ennemi, ne pas juste l'effleurer.
0: Alors pour toi techniquement, c'est c'est l'âge. Moi je pense, je suis assez curieux, le truc c'est que euh tecmo, donc qui développe ça euh, assure aussi sur les plusieurs tableaux en même temps, puisqu'ils ont un Fire Emblem Mousseau qui est un peu un de mes cookers. Ouais. Et alors lui, on est d'accord, euh, c'est un grand mousseau, c'est un très très grand cru.
1: Ouais, 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 euh, c'est, c'est ouf. Je pense que c'est, comme on un disait, il y a pas mal d'équipes qui doivent bosser en parallèle, parce qu'il en sort au moins 4 à 5 par an, des Dynasty Warriors et des clones, euh, chez cet éditeur-là en particulier, et celui-là, on sent que c'est la team S qui l'a, qui l'a ah fait. Ah oui, c'est... c'est... Ouais, c'est, euh, euh, parce c'est... Que
0: ça que rien à voir avec Zelda quoi
1: tellement de patates ouais Zelda Zelda, Zelda il était mou du genou adaptez bien le concept il n'était pas forcément mou mais les était... les maps étaient très longues et il y avait pas cette euh, cette, cette cette
2: patate voilà, cette patate voilà cette patate de four hein. ouais, ouais, c'est,
0: c'est... <rire> c'est extraordinaire genre vraiment il y a... ça, ça donne plaisir à jouer il y a toujours t'as l'impression qu'il y a un afflux permanent de d'ennemis euh, la souplesse de de zapper entre les persos en plus il y a la richesse des persos de Fire Emblem c'est-à-dire euh, maintenant Fire Emblem est devenu un jeu dont on aime les personnages alors qu'avant c'était juste un tactics quoi.
1: et même des personnages un petit peu euh, où tu pourrais te demander comment comment vraiment ils se jouent genre mmh. Cordelia qui est une, un Pégase ou Takumi qui est un archer euh, qui sont des personnages très connus tu te dis bah, ça va être un peu chiant à jouer et là tu vois que les combos ils sont ils percutent t'as toujours des petites incrustations de visage mmh. au moment où tu déclenches on va dire, ce qu'ils appellent justement le mousseau mmh. euh, vraiment vraiment et une... il est joli en plus et il est joli c'est-à-dire ouais. qu'il n'a pas un style visuel non plus hyper détaillé, mais il est vraiment dans l'esprit de Fire Emblem. Donc, euh, et puis ça sort sur Switch, donc c'est tu sais le que plus... tu vas pouvoir y jouer partout.
0: Et c'était le plus gros jeu Switch du salon. Hein. Bah ouais. Ouais. ouais, parce
1: que la Switch était relativement discrète, alors que c'est quand même le phénomène actuel dans le, jeu, dans le monde du jeu vidéo. J'imagine.
0: Introuvable en boutique en ce moment. Mm. J'en ai vu une hier à 45 000 yens, donc euh, à plus cher que le prix d'origine, quoi en occasion. Il ouais. Ouais. Euh, ouais, y a une, rupture... Pour y a une rupture totale, il y, des... y a des loteries, il faut s'inscrire dans une loterie, pour euh, pour espérer peut-être acheter sa console, on en est là. C'est dingue,
1: c'est dingue, mais euh, j'espère que ça va se poursuivre euh, parce que ça voudrait dire quand même ça relance une certaine tendance au Japon, ça relance Nintendo, ça relance aussi les éditeurs qui avaient peut-être du mal euh, à trouver leur voie sur PS4 et, et Vita. Donc j'espère que cette nouvelle dynamique va aussi s'imposer.
0: Alors, on peut ouvrir une, une petite parenthèse, c'est un truc qu'on n'a pas fait dans Gajindash mais c'est de dire notre impression quand même euh, du marché et des boutiques. Ah, il oui. euh, y, a, y a de moins en de moins de ce que j'appelle de retail, c'est-à-dire euh, la vente euh, directe au public se fait de moins en moins. Il euh, y a des boutiques de jeux vidéo qu'on aimait qui ont fermé, des genres des, vraiment des, des, des piliers, des trucs, bon, des, des boutiques dont j'ai été euh, client depuis plus de 20 ans. Trader,
1: euh, Trader à Shinjuku, à Softmap à euh, Kiabara, il y a certains magasins qui ont ouais. été fermés, parce qu'il y en a plusieurs.
0: Et surtout, le jeu vidéo a changé d'étage, c'est-à-dire qu'avant, il faut l'expliquer euh, quand quand on venait pour les, les premières fois au Japon, il y, avait des, il y avait des immeubles entiers de six étages de jeux vidéo avec un étage par console presque. Il y avait l'étage Mega Drive, l'étage Super, Super Famicom. À la
1: grande ah. époque de la DS, ouais. tu avais deux étages de jeux DS et tu ouais. avais tous les titres ouais. DS proposés un par un. Même les trucs de Kanji pour, euh, ou pour apprendre à être ouais. un, un agent immobilier de, de pointe. Enfin, ouais. C'était hallucinant. Et là, aujourd'hui, tout ça, c'est,
0: bah, il faut c'est le dire. balayé. C'est balayé, comme tu dis. Euh, c'est... Euh... Les, les jeux vidéo ont été remis euh, au deuxième étage quoi, c'est-à-dire au deuxième étage. Ici au rez-de-chaussée c'est le 1, le deuxième étage c'est le 2, c'est-à-dire les, au premier étage maintenant c'est les smartphones et mmh. rarement les jeux vidéo. Et puis il ne faut pas se
1: le cacher, il y a beaucoup moins de gens qui jouent directement sur des machines dédiées euh, dans, le, dans le métro. Mais ouais. j'ai
0: pas vu de Switch dans ouais. la rue. Quoi. Genre,
1: j'ai vu une Switch dans le métro en, ah ouais. en une semaine et euh, tout le monde joue sur téléphone à des, à des Candy Crush ou ouais, à des clones de ce genre ouais. quoi.
0: Et pourtant, le salon n'était pas complètement rempli de, de jeux smartphones, puisque j'ai l'impression, euh, on se souvient euh, qu'il y a des éditeurs qui mettaient en avant leur grande blue Fantasia, euh, des, 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 des jeux smartphones qui sont super populaires ici, ou alors, euh, oui, il, alors ils claquent énormément d'argent pour le faire connaître. Euh, cette année, il n'y avait pas de gros jeux smartphone qui, qui se la donnaient euh, au salon Il y en avait vraiment
1: un qui sortait
0: du lot, ah, c'est, lequel, pour c'est toi. Final Fantasy XV, un <rire> nouvel empire
1: qui est déjà dispo en plus parce que euh, on va dire que le marketing smartphone se fait sur la longueur et euh, c'est assez étonnant de voir que les éditeurs misent mmh. beaucoup plus après la sortie ouais. que euh, qu'au moment même la, de la mise en ligne, c'est-à-dire qu'ils attendent que le phénomène commence à prendre un peu pour vraiment là, euh, balancer la l'armada euh, de pognon et euh, bah ouais, il était quasiment le stand dédié à cette appli était quasiment aussi grand que le stand Square Enix qu'ils faisaient face, euh, c'était assez étrange. Euh, ils avaient même invité la l'instagrammeuse, la populaire instagrammeuse américaine qui euh qui a été embauché pour faire la qui promotion du Le jeu. Bon, qui s'appelle euh, Ashlyn Ache- Ache- Ren. Non, oui, je ouais, confonds. Ashlyn Ren. Ashlyn Ren.
0: Ouais, bon, bref. Toi, t'es plus calé en... En quoi En <rire> film pour adultes <rire> que... Non, pas que... du tout. <rire> rien à voir. Non, non, non.
1: Ne commençons mais... pas les rumeurs. <rire> ouais, les auditeurs d'AfterEight n'ont pas besoin de tout savoir. <rire> mais... Euh... Mais oui, il n'y avait pas effectivement deux jeux de jeux, on va dire, de, d'autres éditeurs ouais. comme Gris ou gris Gree de... et
0: plus dessus. Uh, Games ils étaient là parce que qu'ils développent uh, Zoé ouais. sur uh, PS4 VR.
1: Donc Zone of the Enders qui va ouais. revenir uh, 14 ans plus tard.
0: Kojima lui aussi qui a été balayé.
1: Ouais, Kojima, là, Konami, il, tout de leurs propos, c'est de dire euh, c'est... c'est pas parce que nos grands créateurs nous ont quittés qu'on va pas continuer à faire des succès
0: donc ils reprennent le vieux, le vieux Anubis Winning
1: Eleven est toujours là, Anubis Zone of the Enders est toujours là, Metal Gear
0: Survive va arriver Love Au... Plus, auquel j'ai joué Metal Gear euh, Survive t'as bien aimé et bah écoute, euh, j'étais surpris en bien parce que bah, c'est juste un jeu multi quoi. c'est Metal Gear Online, et moi j'adore Metal Gear Online euh, et c'est avec des, des zombies qui, qui déferlent et c'est un tower defense et tu plantes des pièges et c'était plutôt rigolo à jouer euh, c'est rigolo dans le sens grotesque, mais ça a pas l'humour et l'intelligence d'un, d'un jeu Kojima. Tu sais, Kojima, il y a toujours une finesse ou mmh. une réflexion sur, sur, euh, sur euh, presque sur le monde, mais en même temps, ça reste quand même un jeu où tu mets un, un bouquin de cul sur euh, par terre et le soldat tombe dessus, il fait ah qu'est-ce que c'est et tu, tu en profites pour le buter. Euh, c'est aussi ça euh, Metal Gear, c'est, 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 c'est des apartés comiques. Là, c'est vraiment grotesque, c'est un peu le Benny Hill de Metal Gear, je trouve.
1: Mais le propos de Konami, c'est de dire bah, « Ouais, peut-être ouais. que tous nos créateurs se sont barrés, mais nous, on continue à, faire des, à engranger des bénéfices de fou. Regardez, euh, toutes nos licences sont toujours là. Il y a même Bomberman qui se promenait. Ouais. Euh, Super Bomberman Air qui est sorti au début de la Switch a été un carton mm. inespéré sans doute pour l'éditeur. Et tu as même le retour d'un jeu de drag de petite amie virtuelle qui s'appelle Love Plus Every et, et t'avais que tu avais 2 à 3 heures de queue ouais. pour essayer une application mobile de drag au Japon. Donc Après, c'est un public très ciblé au Tokyo Game Show. Hein. C'est vraiment les otaku qui font le déplacement. Ouais. Enfin... Peut-être pas... Euh, mais en tout cas, pour le déplacement, pour cette ouais. application-là. Et euh, bah, ça draine quand même du monde. Et je suis sûr que ce sera un carton. Tu as ça vu le stand où il y
0: avait un faux mariage, là Où tu pouvais te faire un faux mariage et C'était ah. super super angoissant, quoi.
1: Non, j'ai pas vu, non. Oh
0: là là, mais parfois, parfois a... le Japon arrive à faire de l'angoisse. Et, euh, et puis, tu sais... C'est ce qu'on... Enfin, il faut expliquer aux auditeurs. C'est ce qu'on appelle « hashtag le Japon ». C'est le moment où le Japon euh, délire et complètement... Et nous donne un produit que seul le Japon pourrait donner et il y a ce jeu de shooting euh, de D3 ah oui <rire> oui ouais, non, mais...
1: ça c'est ton <rire> moment bah je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer moi contrairement
0: à tous à deux à, 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 à Greg à, et
1: moi à l'autre aux deux membres de Gaïdine Dash
0: c'est euh, nous non. c'est nous qu'on se d'appeler les, les, les trucs oui ouais. parce que et ça... alors, c'est un jeu de shooting mais la seule séquence jouable c'est une séquence où on doit entraîner une alors excusez nous euh, on, on décrit ce qui se passe hein, je décris ce qui se passe on, on doit entraîner une fille dans un monde héroïque fantasy, au cas où elle se fasse ki- capturer, de qu'elle soit résistante à la torture, euh, la torture étant des guillis en général, et, euh, et en général, bah donc pour l'entraîner, il faut euh, l'humilier et l'humilier, c'est-à-dire elle est souvent dans une position euh, concupiscente. et la caméra tourne autour d'elle et il faut euh, soit lui taper les fesses, soit lui ploter les seins, et, ou alors le bonus c'est de lui mettre un bâtonnet, euh, un bâtonnet de poisson dans la bouche. Ou, euh, ou la recouvrir de, de lait concentré sucré. Ouais, euh, ça c'est
1: vraiment une tendance. C'est consternant. Euh, c'est consternant. <rire> c'est consternant. Donc, <rire> c'est donc, ça constern... s'appelle Girl fantasia Fantasia. Hein, <rire> si tu as donné, euh, non je voulais pas l'envie ou, euh, <rire> ou développer on la claudicité. On va le viper. <rire> chez certains euh, des auditeurs, mais euh, mais ouais, mais de toute façon c'est une tendance au Japon, c'est euh, enfin la. Perversité d'une certaine manière s'étale <rire> dans pas mal de médias. Ça joue toujours sur une espèce de ligne euh, bah, rouge. Bah,
0: dire un truc, c'est que c'est qu'on que on a parfois
1: du mal à, à saisir ici en Occident.
0: D3, euh, d l'éditeur de ça est spécialisé dans la série Z. Je trouve qu'il manque des jeux de série Z. C'est, c'est les jeux qu'on avait l'habitude de voir sur PlayStation 2, beaucoup. Euh, c'est des jeux de flux, un peu pas pas ambitieux techniquement, mais par contre qui étaient rigolos. Et ils ont fait euh, d'ailleurs leur leur meilleur truc, c'est Earth Defense Force, euh, Boegun en japonais. Et Earth Defense Force, c'est juste euh, défoncer des, des fourmis géantes et des araignées géantes avec des bazookas. Et euh, par contre, Détroit, donc joue à fond la carte du Z, puisqu'il présente trois Earth Defense Force, le 4.1, le 5, et un autre spécial réalisé par une autre équipe qui est spécialisée dans les jeux de catch. Mm. Pourquoi On ne sait pas vraiment, <rire> on n'a aucune idée, on n'a pas, les... pas eu les mecs en interview, mais alors... Euh... Mais voilà, c'est qu'il y a des éditeurs ils comprennent leur, euh, leur niche, parce que c'est vraiment de la niche... Euh... Je suis même pas sûr que
1: ce soit une niche, je pense que c'est un phénomène beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus euh, ah ouais, sociétal, comme ouais. on dirait, c'est-à-dire que vraiment le, la, le besoin de mettre des waifus, donc, c'est-à-dire des, des filles que tu peux draguer, se ressent à tous les niveaux de production aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que pour parler à un certain public euh, dans une misère affective, euh, bah, tu sens que tous les jeux s'y mettent C'est à dire qu'on parlait mmh. de Fire Emblem euh, mousseau aujourd'hui La série ne mmh. s'est jamais aussi bien portée Depuis que tu peux draguer euh, depuis, Et te marier Depuis qu'il y a une histoire Depuis euh, que, tu une histoire et, euh, que tu peux nouer des relations ouais. avec, euh, avec les autres héroïnes ah
0: oui, Comme si les gens se foutaient de la tactique quoi. Et, euh, Parce
1: que c'est un jeu tactique Tu vois énormément de jeux qui reposent aujourd'hui Sur cette, sur cette dimension de, de drague On a croisé quelqu'un mmh. qui était en charge De jeux smartphone au Japon enfin euh, qui développait en Chine mais mmh. qui, euh, qui voyait un petit peu le succès euh, le succès de certaines applis et qui nous expliquait que euh, par exemple il y avait une appli de je sais plus de stratégie mmh. c'était euh, qui avait jamais aussi bien cartonné que depuis le moment où il fallait payer pour faire des dates avec euh, <rire> avec <rire> les héroïnes du jeu ouais. des dates que tu pouvais rater c'est à dire que cette euh, t'inciter à payer, à repayer ah, pour éventuellement réussir cette, euh, ton rendez-vous amoureux virtuel et tout ça c'est vraiment une tendance de fond qui est liée je pense, enfin c'est même sûr à la misère affective et à un certain rapport à l'érotisme qui est vraiment prégnant dans la société japonaise ouais. et euh, qui déteint jusque dans les jeux vidéo mais de manière de plus en plus, euh, de plus en plus débridée si j'ose dire et, euh, et moi ça met toujours un petit peu mal à l'aise il y a toujours eu une dimension érotique très mm. vraiment euh, voilà, visible dans, ouais. dans, le, dans les médias
0: japonais. Oui, oui, les on, émissions, on connaît, et puis même, même dans leur commerce, dans, dans la manière dont ils vendent, dans, dans la manière dont ils mettent en avant les personnes. Voilà. Mais là,
1: comme le cœur de cible des jeux vidéo euh, fait vraiment mm. partie de cette euh, dimension sociale, mm. eh bien, ça se ressent à tous les niveaux de production, même dans les jeux qui, euh, autrefois, ou même Naguère, étaient euh, était, euh, était beaucoup plus sérieux et beaucoup ouais. moins portés sur la chose, on va dire.
0: Oui, c'est comme s'il y avait une, une espèce de distance, euh, une distance. Et du coup, par exemple, on a un jeu qu'on aime, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Virtual Own de Sega. Et ils ont, pour être sûr qu'ils en vendent maintenant, ils ont, ils ont pris le même jeu, mais ils ont rajouté des personnages super glaireux, euh, japanimes, euh, des waifus, des, enfin voilà, des, des filles à gros seins. Enfin vraiment, ils, ils savent plus vraiment comment vendre sinon en rajoutant tes, c'est-à-dire bah, du...
1: que si Castlevania sortait aujourd'hui, je suis sûr qu'on aurait 12 waifus à chaque fois. Ah, il y, aurait des, il y aurait des dames vampires, c'est sûr. Voilà. Là. Ouais, et c'est, c'est, alors, je suis d'accord pour mettre des, des personnages sexy parce que ça, ça peut attirer, ouais. attirer le chaland et puis même, enfin. Ouais. Il y a même, ouais.
0: je trouve, puisque t'en parles, je trouve qu'il y a un, un recul sur les automé games, c'est-à-dire les, les jeux destinés aux filles. Avant, il y en avait beaucoup <rire> plus, il y avait des stands entiers. Et ils ont, ils ont un peu euh, disparu. Euh. Là, il y avait
1: quand même un petit coin. C'est vrai. C'est-à-dire que chaque éditeur a quand même son. C'est des jeux destinés. Jeu.
0: C'est des jeux destinés aux filles. Des voilà. jeux de drague pour filles. Ouais. Enfin, des, plus d'aventures sentimentales. On c'est va l'équivalent dire. De, bah, de ce que les hommes ont eu pendant des années. Et là, maintenant, il y a vraiment des éditeurs qui s'intéressent à ce marché.
1: Mais on a toujours un peu. Et puis surtout, alors déjà, comme la Vita euh, où sortaient majoritairement les jeux est complètement en train de se faire euh, bouffer par la Switch on les voit forcément un mmh. peu moins euh, mais chez Koei tu t'avais toujours euh, la corda d'Oro dont tu dragues des membres d'orchestre symphonique euh, <rire> <rire> ou euh, voilà tout ce, tout ce genre de, de, de jeux qui euh, vu de l'extérieur pour nous se ressemblent forcément un peu tous parce que c'est toujours ces mêmes archétypes qui, qui se en boucle, mais je pense que les vrais fans d'Automé Games mmh. savent vraiment faire la distinction entre les différents héros et les différents doubleurs des
0: héros, parce ah bah que ça oui. aussi c'est une culture à part ah, entière. C'est, c'est, un truc, euh, ouais, c'est un truc très très important dans la culture japonaise, c'est le, la culture des doubleurs, des comédiens de doublage.
1: Mais je pense que tôt ou tard, tous ces jeux-là, on va les revoir peut-être, peut-être, peut-être moins euh, diversifiés, peut-être moins en masse mmh. sur Switch, mais euh, ils auront toujours un public euh, fidèle. On les, mmh. Peut-être qu'ils vont tout simplement transitionner sur smartphone, ce qu'ils ont mmh. déjà fait, comme on avait pu le voir l'an dernier quand on s'était mmh. intéressé au sujet.
0: On va pas dire au rejoindre simplement aussi de se reporter à Gajin Dash qu'on a enregistré en public où on a parlé bien sûr de Dragon Ball Su- Dragon Ball Fighters ouais. euh, on a parlé de Code Vein Code Vein euh...
1: le nouveau Dark Souls de Bandai Namco ouais. si on veut euh... Euh, on
0: a parlé de tous les autres euh, gros jeux moi j'ai parlé de Kyo Ketsui donc euh, qui est un peu mon coup de cœur mais mon coup de cœur genre série B ouais. ou série Z parce que c'est vraiment pas beau mais on a parlé c'est...
1: des prochains Yakuza
0: on a ah par... oh, oui Yakuza le Survivant oh, oui. Yakuza Kiwami oh, est-ce 2. que tu as vu et, et ça je viens juste <rire> de le voir que Yakuza sort en Deluxe Pack, euh, Yakuza Okuto no Ken. Mais euh, si tu veux avoir les vraies musiques de Ken le Survivant, il faut acheter le Deluxe Pack.
1: Il Faut acheter le Deluxe Pack. C'est euh, incroyable. Qui est combien 20 euros plus cher
0: quelque Ah quelque ouais, c'est comme euros ça plus facile. Cher. Ouais. Si tu veux avoir les musiques de Ken le Survivant dans ton jeu Ken le Survivant, il faut acheter le Deluxe Pack. Mais non, mais enfin, C'est global... des histoires de droits de, de musique, bien sûr.
1: Globalement, euh, comme on disait dans, dans Gaijin Dash, il euh, y a quand même un gros jeu par éditeur qui est Day One, ouais. c'est-à-dire que Dynasty Warriors 9, malgré tout mal que j'en ai dit, c'est Day One. Euh, Monster Hunter World, c'est Day One. Day One,
0: quand tu dis Day One, c'est ah J'y oui, vais direct. J1. Euh, <rire> non, mais c'est dès la sortie. Ça boum, veut dire, euh, dire que toi, euh, tu y, y vas. Voilà. T'es impatient.
1: Je suis impatient. Euh, bah, la fusion entre Ken le survivant et euh, la série Yakuza, c'est oui, l'armoire direct, direct. Euh, d'une certaine manière, Metal Gear Survive. Je suis curieux. Je vais peut-être pas. Je suis pas un grand fan de la série aussi fan que toi.
0: Fait par euh, fait par euh, une team à LA, Konami LA. Tout à fait.
1: Ouais. Euh, bah, chez Square Enix, il y a le remake de Secret of Mana qui n'était pas forcément là, mais je suis quand même curieux de. Je pense que qui est laid. Ouais, qui est laid, mais je. Qui est, lait, qui je... est vraiment laid. J'aurais du mal à résister euh, juste pour curiosité. Surtout
0: ouais. si on joue à un peu multi toi et moi. Ouais. Avec, avec Flammy, on va rosser, on va rosser <rire> des lapinous. On va rosser
1: des lapinous. Non mais voilà, il y a vraiment toujours à chaque fois un jeu où tu même envie, pas hési- j'ai, à, j'ai envie de hésiter. revoir
0: un Secret of Mana juste en français, par pure nostalgie. Ouais,
1: j'espère que ça sera bien traduit.
0: <rire> <rire> je, je suis certain, je suis certain. Parce que Secret of Mana, ça dégage une espèce de, de vraiment de notre enfance. Alors c'est juste qu'il est, qu'il est moche, quoi, en fait. C'est vraiment ouais. ça le problème. Mais voilà,
1: chaque éditeur a quand même son gros jeu. Et surtout, il y a un phénomène qu'on, qu'on est obligé de mentionner à chaque fois qu'on parle du Tokyo Game Show. C'est que le principal pourvoyeur de jeux vidéo japonais de grande qualité qui s'appelle Nintendo n'est pas là <rire> n'est pas là n'est jamais là et euh, les Super Mario DC on les a pas vus euh, même tous les jeux on va dire qui sont un petit peu liés à la Switch mm. genre Dragon Quest Builders 2 ou euh, Xenoblade 2 ouais, ouais. ou euh, tous ces gros gros titres qui vont arriver d'ici la fin de l'année ou en 2018 bah ils sont pas là donc il euh, y a quand même, c'est comme si tu retirais, on va dire, la moitié des jeux les plus intéressants du Japon oui. à chaque TGS.
0: Oui, à chaque fois Nintendo euh, refuse de participer. Je pense que d'ailleurs leur participation sauverait quand même le, le salon à... à court terme quoi.
1: Ça ferait trop d'ombre déjà <rire> aux autres éditeurs et puis de toute façon. Mais bon, bon sont... c'est
0: ça à partir de tel, c'est, c'est ça, c'est Sony. Et leur politique, voilà. c'est euh, de ne
1: pas faire payer les gens pour essayer leurs jeux
0: et, et voilà Sans et compter le c'est... fait qu'ils sont... Euh... À l'époque où ils ouais. organisaient des salons, euh, c'était des salons gratuits euh, où les enfants venaient jouer et il n'y avait pas de il avait pas de jour presse. Euh... C'est-à-dire que
1: je crois que cette semaine ou la semaine qui commence, celle qui vient, euh, celle d'après, il on... y aura des démos itinérantes de Super Mario Odyssey ouais. qui sont organisées dans tout le Japon. Mm. Euh, mais gratuites. Mais gratos. Et euh, pas de TGS par contre.
0: Et surtout, et ça c'est je pense peut-être la chose qui... Et ce n'est pas uniquement valable pour TGS mais aussi pour tous les autres salons, c'est que maintenant il y a tellement de flux d'informations que l'existence même des salons est presque remise en question. C'est-à-dire, euh, les gens téléchargent, par exemple, Dragon Ball, Dragon Ball Fighters. Tout le monde avait joué à la bêta. Euh, les gens téléchargent les démos. Euh, Octo, Octopath, Octopath Traveler, Octopath
1: Traveler, tout le monde avait joué. Était disponible une semaine avant le salon. Voilà. De... Prochain, un prochain RPG Square Enix qui, est qui a plutôt l'air plutôt d'allure. ambitieux. Ouais. Donc, euh, effectivement, Lost Fear, il sort euh, toujours. L'RPG Square Enix il sort très bientôt. Ouais. Et il y aura une démo
0: qui va être mise en ligne là encore aujourd'hui c'est, c'est que voilà c'est aujourd'hui que... c'est un canal euh, de promotion qui est peut-être euh... Et Nintendo a tout compris parce qu'ils font ils font un Nintendo Direct, ils contrôlent complètement l'information, ils contrôlent ils ont juste à avoir des CM pour surveiller Twitter et c'est tout quoi. C'est vraiment bou- énormément d'effets et pour très peu de moyens quoi. C'est
1: un canal de promotion qui est peut-être un petit peu désuet. Peut-être que tu viens plus pour retrouver une certaine ambiance et euh, également pour revoir des euh, des tests. Il y a d'ailleurs un créateur là je, je, juste avant l'enregistrement de l'émission. Il y a un type qui s'appelle Hiroshi Matsuyama mmh. qui fait les jeux Naruto euh, ouais. chez Bandai qui a dit mais qu'est-ce que c'est que ce salon c'est, J'ai l'impression de me retrouver dans un cabaret donc les, les kabakura, ouais. les cabaret kabak- club au Japon avec il des thèses, en fait. ouais, qu'on voit et, dans Yakuza et il dit j'ai l'impression que c'est ça qui est prééminent et même dans les médias aujourd'hui quand je me balade sur les sites ouais. euh, internet médias qui, re, qui reportent ce qui se passe sur le salon le premier sujet qui vient en tête ouais. à la fois au niveau des, des clics et à la fois au niveau de l'intérêt que portent les gens, c'est les hôtesses. C'est le, toutes les photos d'hôtesses. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui des reporters japonais avec ouais. des énormes appareils photos et des flashs. Pour le hôtesses. seul boulot, ouais. le premier jour, est de prendre chaque hôtesse en photo, de noter éventuellement ouais. leur nom et de publier chaque photo individuelle et sur sais... les sites ouais. dont ils ouais. sont responsables.
0: Et tu sais ce qu'ils font le soir Ils impriment la photo, et ils reviennent pour se la faire dédicacer personnellement. Et... C'est... On
1: parlait de misère affective, sincèrement, je pense que de toute façon, tu ne peux pas comprendre
0: le Japon d'aujourd'hui. Mmh.
1: Sans ce prisme-là. Parce que sans la prise que de, déteint... la, de
0: la sexualité Ouais, je trouve voilà. que ça déteint euh, sur tous les... On, on renvoie sur à Terra Souse, tout... voilà. toutes les autres analyses pertinentes. Mais ça de... déteint
1: sur tous les objets culturels. Mmh. Pas tous, évidemment. Euh, tradition, modernité, il y a quand même mmh. certains, certains domaines où ça ne se, c'est moins imprégnant. Mais on va dire que toute la pop culture est imprégnée par ce, par ce phénomène-là.
0: Bah, écoute, c'est, c'est une note presque, presque, mais voilà, c'est une, c'est une analyse, je suis, content, je suis content, Pouyo, qu'on ait pu développer tes idées, parce que d'habitude, Dash c'est toi qui présente, et c'est, <rire> c'est et, c'est, et c'est, c'est Greg et moi, C'est on vrai, est je là suis train... content
1: de vous relancer, je mets des pièces dans la machine, et on... je sais que l'émission est enregistrée
0: s... toute seule. On pose nos pieds sous la table, et on, tu poses des questions, et on réagit en faisant des vannes, et en puisant dans notre expérience. Là, je suis content, parce que as une analyse très, très pertinente du, du, du marché, du marché qu'on observe et qui nous intéresse. Et, euh, et, et qu'on aime et, on aimerait b- et qu'on a vu reprendre le lit de l'année dernière sans aucune euh, contestation possible. Et là, et là, on a une espèce d'année un peu de flottement. Et...
1: Mais euh, malgré tout, 2018 sera une grande année euh, du jeu vidéo japonais, rien que par les gros titres qu'on a cités, par les gros titres Nintendo qui vont arriver aussi. Mm par le fait que la Switch va continuer à se développer et va accueillir énormément de jeux indépendants et puis, euh... ça ils ont
0: un grand, un grand soutien des indés ouais. alors
1: peut-être que ce sera pas au niveau de 2017 qui est sans doute le
0: cru le plus ouf du jeu
1: vidéo japonais on depuis a eu un extrêmement longtemps un
0: Zelda et un Mario la même année depuis le milieu des années je, 2000 euh... je pense qu'on n'a jamais on a, je crois que ce n'est jamais arrivé ouais. à ce niveau là en tout cas non jamais Non, bon, écoute, on a encore beaucoup d'espoir jusqu'à la fin de l'année. Je te remercie, Pouillot, et... Merci à toi. Et back to regular After 8. Le bois ne rend pas les coups. After 8 est à titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Mais comme on t'a pas assez entendu, Quix, euh, je vais prendre quelques questions d'auditeurs qu'on a encore... En stock. On vous remercie de nous envoyer de temps en temps. Peut-être qu'on va refaire un appel. Alors, c'est une question de Picolus, qui est... After Eight dites-nous, quid des chocolats fourrés à la
2: menthe Qu'est-ce que t'en penses finalement des After Euh Moi, j'aime bien, mais euh, je t'avoue que j'en ai pas mangé depuis super longtemps. Et je sais même... Alors, ça se trouve, ça existe aux US, mais je n'ai jamais cherché à en trouver, en fait.
0: Mais, Mais... Tu aimes bien, en plus. Mais alors, à partir de combien est-ce que t'es saturé Ah oui, j'aime bien. Ouais. Parce qu'il y a, y a vraiment un truc de saturation avec ce chocolat.
2: Ouais, ça, ça écœure assez vite, ouais. Mais je crois que quand j'étais gamin, j'arrivais quand même à en manger une belle tripotée avant de avant de plus pouvoir. Donc.
0: Moi, je pouvais en bouffer trois d'affilée. Euh, alors, pour moi, en fait, le, le problème, c'est que ça me rappelle trop le dentifrice je sais pas pourquoi, c'est un goût que j'associe... Dentifrice avec... Ouais, je trouve que le After Hate, et je suis désolé hein, pour After Hate, qui peut-être cherchait à nous sponsoriser à... en ayant googlé Révision. <rire> je suis désolé, le
2: Attends. goût me, me fait passer ouais, à dentifrice. Tu sais dentifrice. Tu sais que, puisque tu parles de googler, tu sais que quand on cherche euh, After Hate euh, avec un Google américain, on tombe sur un tout autre podcast qui parle de la rédemption d'anciens néo-nazis, et ça s'appelle Life « After, Life After Hate ». Oh. et c'est pas trop le même sujet hein. Putain, mais on dirait on dirait un épisode d'OSS. Il faut, faut leur donner une nouvelle chance. <rire> voilà, euh, tout le monde a droit à une deuxième chance et bah voilà. Bah, Life After Hate, euh, c'est un podcast c'est un... J'ai jamais écouté, hein, je sais pas du tout. Euh, je sais juste que ça parle de rédemption de néo nazi donc je ne sais pas si c'est guiré ou si c'est plutôt grave. Je pense que c'est plutôt la deuxième option.
0: Alors, euh, punching nazi, still punching nazi, euh, une question de Jonas Sampo qui est quelle personnalité, vivante ou disparue, rêveriez-vous
2: rêveriez- de rencontrer euh, Je commence euh, Je te prends dépo- ouais, en dépoté. Là. D'accord. Euh, alors, moi, ça va être assez simple. Euh, ça serait Jean Rochefort, parce que c'est une personne que j'adore. Euh, je, 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 je l'admire, mais vraiment. Euh, maintenant, mon problème, c'est oh, que c'est je serais... C'est un bolos. Vrai... <rire> Oui, mais c'est un des belles lettres. <rire> Je ne saurais absolument pas quoi lui dire. Je pense que si je me retrouvais face à lui, je me retrouvais comme un con et je serais là genre, euh, euh, je vous aime beaucoup, monsieur. Mais je, tu vois, il faudrait que je prépare à l'avance parce que sinon je, je me sentirai un peu, un peu, un peu, un peu bête. Mais j'en je, reçois je vraiment vraiment, je, je l'adore. Euh, alors, on admet
0: que c'est une personne était vivante, que tu aurais pu rencontrer de ton vivant, mais, mais c'est-à-dire euh, pas un truc où tu prends une machine à remonter dans le temps. Non, parce que j'aurais adoré rencontrer Ramsès II, mais est-ce que, est-ce que ça compte
2: Bah ça compte, elle est, c'est une personne disparue. Ok, bah écoute, euh, euh, Ramsès II, Léonard de Vinci... Euh... Michel-Ange, j'aurais adoré. Oh, sinon, je serais bien aller boire une bière avec Jésus, hein. Il avait l'air
0: sympa, mais <rire> si, s'il si, a vraiment existé, bien sûr. <rire> s'il si, a vraiment existé, bien sûr. Et sinon, euh, et sinon, dans les plus récents, euh, j'aurais adoré rencontrer Jack Kirby. J'ai jamais rencontré Jack Kirby, et, et ce se quand même facile. J'aurais adoré passer un week-end avec lui, genre hop, aller à la pêche ou quelque chose comme ça. Ça aurait été vraiment cool. Ouais. Et euh, et et dans et dans, c'est pas des regrets, mais dans. Non, ceux que j'aurais vraiment adoré rencontrer j'aurais adoré rencontrer mes, mes deux arrière-grands-parents euh, dont l'un, est, l'un était chanteur et l'autre est écrivain, donc euh, ils ont eu des destinées assez, euh, pas tragiques mais c'est-à-dire c'est une époque déjà où on mourait plus tôt et en plus ils ont été tous les deux euh, à, la fois, à la fois balayés par le, le nazisme et, et le communisme donc du coup euh, ça leur fait une destinée très tragique et j'aurais adoré pouvoir les rencontrer avant, avant ces drames et et savoir enfin les découvrir quoi parce que je connais que leur écrit ou leur travail et euh, et ça me j'ai, j'ai re... je dis ça parce que j'ai retrouvé des photos de mon arrière-grand-père enfin c'est pas moi qui les ai retrouvées c'est ma grand-mère qui les a retrouvées. Il en existe très peu, c'est la deuxième fois que je... c'est la deuxième fois que je vois son visage de ma vie et euh, ça date d'hier et je suis un peu wow, ça m'a ça m'a ça m'a un peu bouleversé. Ouais. En me disant que sur... tu vois sur la photo bah, tous ces mecs là euh, il est avec des gens tous ces mecs-là sont morts, euh, sont morts cinq ans après, euh,
2: euh, pendant la guerre. Ah oui, ouais, effectivement, c'est le genre de truc qui te prend un peu à l'estomac, ouais. Merde,
0: je pas, j'étais pas, j'étais pas, j'étais pas fait le truc le plus gay. Non. Euh, bon. Pour euh, pour terminer ces questions. Mais, mais du, sais que coup, j'ai, du coup, j'ai bah, euh, mon... essayé de rester réaliste,
2: moi dans mon, j'ai essayé de rester réaliste dans mon choix avec Jean Rochefort. Mais en vrai, euh, j'adorerais ouais. aller boire une bière avec Joshomi, Dave gros les Train 13 Nord. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Bon, mais je, je sais que ça n'arrivera jamais. Ah bah. C'est... Ah, ça reste dans le ça reste du domaine de possible non ah bah je pourrais accidentellement tomber sur l'un d'eux dans un bar oui mais bon c'est... honnêtement il y a quand même il encore moins de chances que de rencontrer Jean Rochefort je ah bon <rire> écoute toi tu rêves de boire des bières avec des gens c'est très très urbain j'adore mais c'est très bien boire des bières c'est une activité très sociale c'est que je
0: peux pas boire de bière je bois pas de bière c'est vrai
2: c'est vrai beaucoup de gens aller dans un dans un bar à vodka et puis bon allez
0: ce coup-ci on est vraiment un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recos vas-y Lance-toi, Quix. Euh,
2: alors, recommandation. J'ai une double recommandation, une recommandation ciné pour commencer, puisque je suis allé voir Hit. Euh, non pas Hit de Michael Mann, mais Hit, euh, le, le film tiré du roman de Stephen King. Euh, nouvelle adaptation, puisque dans les années 80, il y avait eu un téléfilm avec Tim Curry. Euh, un téléfilm qui était tout pourri, euh, à part Tim Curry qui était formidable. Et là, bah, le film, il est plutôt chouette. Euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal fichu avec des bonnes idées. Il faut pas y aller en s'attendant à voir un film d'horreur, même s'il y a des passages qui sont clairement euh, euh, horrifiques avec euh, des gerbes de sang et tout ça. Mais il euh, y, a, y a vraiment des bonnes idées de réel euh, et puis euh, les gamins sont très bien, les acteurs sont très bien. Euh, le, 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 le clown est, a vraiment une sale gueule et est vraiment super. Et euh, il a il a un mode de déplacement qui est, qui est super enfin qui met super mal à l'aise. Euh, bref, euh, alors ce sera en deux parties puisqu'ils ont décidé, ils ont pris le parti de faire le premier film sur l'enfance et le deuxième film sur l'âge adulte. Euh, il faut savoir que dans le bouquin, en fait, euh, les, les deux timelines sont un peu entremêlées. Euh, on a un chapitre gamin, un chapitre adulte. Euh, je sais plus si c'est chapitre par chapitre, mais je me rappelle parce que je l'ai lu quand j'avais 12 ans, donc c'était il y a un peu longtemps, mais je me rappelle que c'était pas un bouquin enfant, un bouquin adulte, je me rappelle que c'était mélangé. Là pour les films, ils ont décidé de pas faire ça, bon pourquoi pas, c'est un choix comme un autre. Euh, en attendant, bah, je suis impatient de, de voir le deuxième euh, chapitre. Et puis plus rapidement, euh, ce vendredi, je vais aller voir Andrew W.K. en concert. Et je voulais en parler avant d'aller le voir parce que dans 15 jours, je suis sûr que j'aurai d'autres choses et j'aurais oublié que je l'ai vu. Et Andrew W.K., c'est un mec extraordinaire. Et euh, il faut pas forcément se fier à la première photo qu'on peut trouver de lui quand on Google parce que c'est la jaquette de son premier album où il tire la tronche et où il pisse le sang du nez. Mais c'est un mec qui est hyper drôle, qui a toujours un smile mais extraordinaire collé sur le visage et alors ce qui est super drôle c'est qu'il il, il fait vraiment une tranche de con quand il sourit comme ça alors qu'à côté de ça c'est un bodybuilder qui est méga baraque, qui est tout le temps habillé en blanc et qui a les cheveux longs euh, et, et sur scène il, il est il est formidable, il a une joie de vivre communicative et le truc qui est génial avec Andrew Boulouquet, c'est qu'il fait de la musique qu'on peut qualifier euh, sans vouloir être, 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 être méchant, hein, de musique de bourrin mais c'est de la musique de bourrin joyeuse toutes ces chansons parlent de, de fêtes d'une, d'une manière ou d'une autre. La moitié de ces chansons, il y a partie dans le titre euh, ou alors c'est dans le refrain. C'est hyper festif, super bon, euh, bon esprit, bon enfant et, euh, et je le recommande chaudement. C'est vraiment super bien. Voilà, à toi Daniel. Ah tu m'as, tu m'as ripé. Eh bien, écoute, moi je vais recommander une expo qui est
0: à côté. Elle est au Japon et vous avez encore euh, un peu plus d'un mois pour y aller, je, je crois c'est euh, l'expo des 50 ans de Jump. Euh, donc le Shonen Jump, le, le magazine de prépublication euh, numéro 1 du Japon, c'est celui où l'on a dro- on a pu découvrir euh, Dragon Ball, City Hunter, euh, Oliver Te- enfin Captain Tsubasa enfin vraiment tous les classiques. One, euh, One Piece aussi, euh, non One Piece. Sauf que cette expo, euh, mmh. c'était tellement grand qu'ils ont décidé de couper ça en 3. Et ça c'est c'est, c'est la période qui s'étend euh, du début donc euh, de 1967 à, à la fin des années 80 et donc du coup euh, bah on découvre bah il y a Slump il y a aussi il euh, y a aussi donc Dragon Ball et il y a c'est marrant parce que le, dra- le, le la fin de Dragon Ball euh, âge euh, à l'époque où il est encore enfant on s'arrête à peu près aux années 80 à la fin des années 80 et donc juste avant la, l'époque des BZ dans ouais et puis il euh, y a aussi Sen donc euh, les chevaliers du zodiaque et c'est un moment assez rare, puisque euh, j'ai fait pas mal d'expos au Japon, et en général, pour ce genre d'événement, euh, ils ne, n'utilisent pas les planches originales. Ils, font des repro- ils utilisent des reproductions, ce qui est complètement ringard. Et là, euh, ils, ont, ils ont demandé au maîtres de leur passer des, des planches, et en plus, c'est des planches vraiment triées sur le volet. C'est vraiment des moments, des moments clés de, de, de l'histoire de, de ces séries. Et... Euh, et puis il y a des moments où j'ai eu vraiment presque j'ai presque eu envie de pleurer. La salle Dragon Ball est extraordinaire. La salle City Hunter, je, je pensais pas un jour voir ces planches là de moi qui suis plutôt un, un gars qui suis intéressé par l'art et, les, et en particulier les, les originaux, le, le le papier sur lequel l'artiste a travaillé, mais, mais tout aussi important que le travail publié. Mmh. Et c'est un moment extraordinairement rare où il y a énormément de documents. Il y a tellement de, de documents que Cobra ne fait euh, donc Cobra que tu connais de Boichi Terazawa. Bien sûr. Hein. Ne fait que 4 Ne fait que quatre cadres le, au détour d'un, d'un, d'un mur. Video Girl, là, il fait, euh, fait trois dessins, trois dessins maximum, plutôt pour laisser la place à Wingman. Ah ouais. Euh, Roku Denashi Blues, euh, qui s'appelle Rock Blues en français. 3 Blues en français. Trois dessins maximum. Euh, trois dessins maximum. Il y a, il y a tellement de matériel, tellement de matos, tellement de, de séries publiées. Euh, et l'installation est extraordinaire. Vraiment, je pèse mes mots. Il y a, il y a des idées, des trouvailles vraiment ingénieuses dans la représentation de, de, de la manière de les mettre en valeur. Je regrette pas une seule seconde d'y avoir été. En plus, oui, ça parce se trouve que, donc. Je, euh, Daniel, c'est, c'est ouais
2: où cette expo?
0: C'est au Mori Bijutsukan, donc au Musée Mori, qui se trouve à Roppongi. Ah, au Musée Mori. Ouais.
2: Tu sais qu'au Musée Mori, j'avais vu une super expo Gundam quand j'y étais allé il y a deux Mais ans. Mais j'y et suis allé coup, aussi. Elle était
0: bien cette expo. Elle était vraiment super et riche et mm. et bon là il y avait énormément de reproductions. Là vraiment, on voit on voit vraiment des originaux. C'est assez incroyable. Et euh, bah je mm. me suis un peu lâché en termes de goodies puisqu'il y avait des c'est, à pro... c'est sans doute la là... La, la fois la plus proche dont je serais, enfin euh, c'est la fois dont je serais le plus proche d'un, d'un original de Toriyama, donc, euh, donc euh, je me suis un ouais. peu lâché. Il euh, y a des, il y a des très belles, très belles planches reproduites en, en format, euh, format presque original. Vraiment, c'était une expérience assez inouïe. Euh, je recommande à, à n'importe qui d'y aller. Donc c'est au Mori, euh, c'est au Mori Musée Mori qui se trouve à Roppongi. Et euh,
2: c'est pas, c'est pas trop cher. Et puis en plus c'est vous... au milieu de Tokyo, hein, pour voilà. les gens qui, pour les gens qui voient pas.
0: Et en plus, euh, si vous y êtes, vous pouvez aller sur la Sky Tower, donc euh, c'est un des endroits les plus grands et les plus euh, le, les plus hauts de Tokyo, donc euh, même plus que la Tokyo Tower. Oui, c'est pas loin. Ouais. Non, non, mais c'est, c'est le même bâtiment, en fait. Il suffit juste de prendre un autre ascenseur. Ah, ouais. C'est vraiment ultra recommandé. Alors, je suis désolé d'avoir de fait une reco d'un truc qui est si peu inaccessible, donc je vais essayer de faire un truc...
2: C'est un peu compliqué, voilà, ouais. Un truc, un truc plus simple d'accès, parce mais... que tout le monde ne, ne vit pas au Japon.
0: Alors, tu sais quoi Oui, tout le monde ne vit pas au Japon, mais on a beaucoup d'auditeurs au Japon. J'en ai rencontré pas mal. Euh, les expatriés, euh, en plus, au Japon, euh, surtout à Tokyo, tu tapes énormément de transports en commun, donc les podcasts et les podcasts surtout bah ouais, bien sûr. Euh, français. Euh, c'est un lien, un lien avec leur pays, pays natal. Et j'ai rencontré pas bah, mal j'en de sais gens. C'est quelque chose. Ouais. J'écoute surtout <rire> des podcasts français, moi, tu sais. <rire> Alors que moi, je... moi, c'est plutôt les Américains. Du coup, euh, c'est... je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est marrant. hein. Et, et du coup, euh, j'ai rencontré pas mal de, de gens, des artistes aussi, euh, des dessinateurs qui écoutent After Eight et ça m'a, ça m'a vraiment fait plaisir de les, de, de les croiser. Voilà, à chaque fois, à chaque fois que quelqu'un me dit euh, j'écoute After Eight, surtout à l'autre bout du monde, ça me, c'est, enfin, en particulier à l'autre bout du monde, ça me touche encore. Et euh, je vais donc finir avec une recours un peu plus accessible. Euh, j'ai relu euh, The Flintstones et alors Flintstones, euh, donc euh, qui s'appelle les Pierres à Feu si je me
2: souviens. Euh, les pierres à feu en France tout à fait
0: ouais les pierres à feu et donc euh, c'est un reboot c'est un dark reboot des pierres à feu euh, par DC euh, en comics et alors je ne pensais pas qu'un jour <rire> je m'intéresserais à quelque chose comme ça je pensais pas que j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là comment un mec a, au cours d'une c'est, d-
2: c'est DC c'est curieux j'aurais, c'est DC. Tu vois, j'aurais bien vu ça chez ADW ah, d'accord. Euh, okay. c'est DC
0: et qui a récupéré toutes les licences à Anna Berbera ils ont fait un a- Anna Berbera Universe et ils ont fait des reboots un peu décalés, et donc celui de Flintstones est fou allié. lier. Euh, c'est, <rire> euh, c'est écrit par Mark Russell et Steve Pug, et, et donc euh, à l'origine Flintstones était un sitcom, et déjà en fait c'était une parodie de sitcom euh, dès son origine. Avec des et Ils quoi. en ont fait. Ouais, avec des emplois historiques, mais euh, mais avec une vélocité euh, vraiment sitcom, c'est-à-dire il euh, y a euh, des, des des moments qu'on retrouve un peu partout, euh, des moments réguliers qu'on retrouve, des personnages, une comédie de oui, situation. Oui, puis ça reprend des stéréotypes et tout. Ouais, oui, oui, c'est vraiment le père de famille euh, qui c'est pas, enfin qui est un peu un loser. Et euh, excuse-moi, j'ai j'ai perdu mon micro. Voilà, c'est bon. <rire> tu m'entends Voilà, excuse-moi, c'est c'est débranché. Ouais. Mais et merde, il est 7 heures. Et donc ça reprend des, des stéréotypes et des et des clins d'œil euh, avec la société américaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, comme je t'ai dit, c'est un dark reboot et euh, le donc le, le père de la famille et, euh, il est il est dépressif en fait. Euh, ils ont mis il euh, y a des, des membres de leur communauté qui sont victimes de PTSD donc de de syndrome post-traumatique lié à la guerre. Et alors évidemment c'est pas la guerre du Golfe ou euh, la guerre en Irak mais c'est une autre guerre qui a eu lieu avant entre les hommes préhistoriques avant et euh, et c'est une espèce de surtexte. Il y a des moments de pur euh, de pur féminisme dans dans la mesure où c'est vraiment il le, le, le l'accession l'accession aux droits des femmes mais dans un cadre préhistorique c'est hilarant et c'est vraiment euh, c'est, 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 tr- c'est très décalé. En fait, j'en avais parlé dans, dans le comics, euh, dans le podcast Comics Outcast. Et, dans Comics Outcast, ouais. Ouais. Et il n'était pas encore terminé. Et maintenant, euh, voilà, c'est 12 numéros, c'est terminé. C'est une expérience incroyable de, de lecture. Euh, c'est à la fois drôle et et, 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 très décalé. Je vous recommande vraiment ça. Ça s'appelle c'est The Flintstones. Je sais pas si c'est sorti en, en français. Évidemment, je ne, je ne pense pas. Euh, mais, euh, mais voilà il y, y a des moments il euh, y a des moments hilarants et, des, et quand ils font la manif pour contre le mariage puisque puisque c'est, on n'avait pas au mariage pour tous mais du coup ils disent que non le mariage c'est quelque chose qui qui va redéfinir la société et que le mariage va nous envoyer en enfer puisque avant il n'y avait pas de mariage enfin il y a vraiment des, des contextes euh, des contextes et des et des analogies avec la morale d'aujourd'hui qui sont vraiment vraiment très très drôles. Euh, c'est vraiment le déclin le déclin de notre de notre civilisation, mais mise en mise en exergue par par les hommes des cavernes. C'est hilarant et c'est super bien dessiné. Voilà, c'est The Flintstones. C'est la fin de cet épisode un peu spécial et on remercie euh, Pouillot pour sa participation. Merci, merci Pouillot. Tu veux dire merci Pouillot comme le fait papa à chaque liste. Merci merci Jean-Louis.
2: Euh, Quicks, où peut-on te retrouver merci, merci Pouillot pour ta participation. Voilà. <rire>
0: où peut-on te retrouver
2: On peut me retrouver sur Twitter qui vient de passer à 280 caractères. Et oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Euh, KWYXZ. Euh, et, puis, euh, et puis pour l'instant c'est un peu tout je serai un peu plus présent sur le forum de GameCube puisque j'ai un peu plus de temps et je tenais d'ailleurs au passage euh, à saluer euh, la mémoire de Paradev qui était modérateur sur GK et qui nous a quitté en début d'année on l'a appris tout récemment euh, donc voilà euh, c'était un mec très fin très drôle et qui, qui nous manque déjà qui nous a manqué euh, tout, depuis, le, de, depuis le début de l'année on savait pas ce qui lui était arrivé voilà, il nous a quitté. et eh ben, salut l'artiste. Voilà, je suis désolé de finir sur ce truc un peu triste. Toi, Daniel, où peut-on te retrouver euh,
0: Sur Camille Robotics, sur Twitter, et puis euh, de, bah, récemment sur GameCult, euh, Vous pouvez aussi euh, retrouver sur Super Cine Battle et sur. Euh, bah, il faut en parler un petit peu de Parle à mon Luc, donc notre projet, notre projet comment À toi et à papa. Euh, et on n'a pas encore décidé quel sera le prochain film mais, euh, mais je me, on se documente et on, on va bientôt euh, lancer un sondage la phrase rituelle c'est vous pouvez retrouver After sur le site afterright.fr euh, sur euh, sur toutes vos applis dédiées au podcast on est aussi dispo sur Youtube et je crois qu'on a fait le tour on va boucler rapidement n'est-ce pas Quicks?
2: oui rapidement oui, parce qu'on est déjà presque à la longueur d'un épisode normal <rire> alors que j'ai pas encore inséré le passage avec Bouillaud donc ça va être merveilleux
0: on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse très fort des bisous salut